0: Nirvignam kuru SARVAKARI sarvakaariesu sarvada. A guerra tinha acabado. Os rituais de cremação tinham sido feitos. Faltavam finalizar, porque não é um dia só, são vários dias de rituais, diferentes rituais e os pandavas estavam ainda na beira do Ganges, Gangadi, esperando para a finalização dos rituais e poder voltar para o reino. Mas Yudhistira, estava desanimado. Ele só pensava em como que a mãe foi capaz de não contar nada para eles, em como foi que eles não souberam. Nem desconfiaram. E aparentemente, Duryodhana desconfiou muito bem de que Irá era um Kshatriya. Mas eles não desconfiaram. Como foi que, apesar de ver os pés de Irá tão parecidos com os pés da sua mãe, ele não desconfiou de nada? Como foi que ele ficou tão em êxtase? Tão feliz em êxtase pela morte do seu irmão mais velho. Seu irmão mais velho que ele deveria honrar, respeitar, servir. Ele ficou feliz com a morte do irmão. Ninguém conseguiu convencer o Destira de que ele não ficou feliz porque o irmão morreu. Ele ficou feliz porque aquele que estava na posição de ser o grande inimigo, oponente dos Pandavas, tinha morrido. Mas não adiantava. A depressão, a culpa, tomaram conta de Yudhisthira. E ele ficou naqueles pensamentos, girando e girando. Enquanto que seus irmãos conseguiam organizar a as situações, os fatos, tudo que aconteceu, que foi inevitável. Se eles soubessem, tudo teria sido diferente. Realmente, o irmão era nobre, mas, ao mesmo tempo, ele estava do lado de Duryodhana e não quis largar. Foi oferecido para ele essa possibilidade, mas não teve jeito. E o Destira só via a culpa, a responsabilidade. E com isso, dele mesmo. E ele ficava tão desesperado. E não tinha jeito, não tinha solução, nada podia ser mudado. Então ele ficou com vontade de largar tudo. De ir embora. Eu vou voltar para a floresta. Lá acho que eu serei mais feliz. É uma fuga isso e o desteira. Você não está vendo. Se você se preocupa tanto com as suas responsabilidades, os seus deveres, você tem que cumpri-los. Agora, tudo isso já aconteceu. Você tem que se estabelecer como rei. Mas Yudhishthira não pensava dessa maneira. Ele queria ir embora. Ele queria ir embora, ele queria ir embora, ele queria ir para a floresta. Deprimido? Ele queria ir para a floresta. Mas de que adiantava aquela depressão toda? Nada mudava, são fatos. A gente tem que encarar os fatos, tem que assimilar os fatos. Por mais difíceis que, por mais não desejáveis que eles sejam, ainda assim, a gente precisa de encará-los. Os irmãos Hidralpades estavam desesperados com essa situação. Ninguém conseguia botar alguma nova ideia na cabeça de Yudistira. E ele mergulhado no sofrimento, na tristeza, no desinteresse constante. Viassa foram até lá. Narada foi até lá. Quantos outros tristes foram até lá? Falaram, não está certo. Não é isso que você está pensando. Não foram as coisas bem assim. Você não é para ser, ser responsabilizado dessa maneira. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Nada, nada mudava. E o destira. Mas, de alguma maneira, todas essas pessoas falando, os tristes vindo e conversando com ele, os irmãos, Draupadi, os dias foram passando. E aos poucos ele foi largando esse, esse manto pesado do sofrimento, da dor. E... Viaça, muito conversou com ele. Não foi fácil, não foi fácil mudar a cabeça de Yudistira, mas aos poucos, aos poucos ele foi refletindo, ele foi pensando. E, de repente, inesperadamente, Yudistira começa a pensar sobre assumir o seu papel de rei e governar. E ele começa a ver que, como foi ensinado para ele, pelos sábios, pelos rishis, de que o rei tem um papel muito importante. O rei, o kshatri, é dito que ele tem, ele tem a primeira, a mais forte, o mais forte guna nele é, com certeza, rajas, capacidade de lutar, de enfrentar de agir. Mas a segunda característica é tua Então, todas as ideias dele são para o bem do seu povo, o bem do seu reino, bem das pessoas. E todos esses rishis ensinam isso, falam sobre isso para Yudistira. Yudistira, o rei, não tem esse papel de rei para ficar preocupado com seus pequenos problemas. Pessoais, o problema do rei é fazer com que o povo esteja bem, o reino seja justo, o povo esteja bem. O rei pertence às pessoas, ao povo. Não tem como ficar preocupado com seus bens e suas preocupações a sua visão pessoal. Para o povo, o rei é Deus. Mas para o rei, as pessoas são Deus. Porque ele vive para servir as pessoas. Ele vive para o reino, para a felicidade de todos. O maior dharma, o maior o maior a obrigação do rei é governar bem, ser justo e governar bem. Além disso, o rei não tem outro papel. É esse o papel, de servir ao reino e ao povo. É para isso que é a vida do rei. O rei tem que ser um pai. Para todos. É isso que ele deveria fazer. E assim, o começa a pensar mais sobre como ele poderia fazer esse papel bem. Que não cabia a ele ficar pensando sobre aqueles pensamentos da sua própria vida: por que, que fez, por que, que não fez. Existia uma função mais importante ali. E ele tinha que saber fazer esse papel de rei. Aos poucos, ele vai entendendo, ele vai vendo, ele vai compreendendo essa sua nobre função. E ele diz para Veda Vyasa, ó senhor, a minha mente não está mais obstruída pela escuridão. Eu já passei por toda essa escuridão e agora eu já estou na luz do dia. Por favor, me ensine sobre a conduta correta de um rei. Me ensine sobre como governar um reino. Eu, eu não sei muitas coisas sobre isso. Então, por favor, me oriente. Me ensine. Me ensine sobre o caminho correto do rei. Eu vejo que existe grande responsabilidade em ser um rei. E eu quero pensar sobre isso, focar nisso. Como que eu posso governar esse reino da melhor maneira possível? Eu quero fazer. Eu quero fazer tão bem quanto os nossos antepassados fizeram. Por isso, por favor, meu senhor... Me ensine. Mas escreve Veda Biaça sorri, feliz por ver um novo e o ali na frente dele. Mas ao mesmo tempo ele diz e o eu estou feliz de ver você se preocupando com a sua nova função de rei, em governar bem o reino. Isso é muito nobre, muito, mas, mas você está perguntando para a pessoa errada. Eu nunca fui um rei, eu nunca tive que governar nada. Esse não é o meu reino, o reino da terra, dos bens, da riqueza. Esses assuntos não são do meu conhecimento. Mas eu considero que você deveria perguntar ao seu avô, Bishma. Ele é a autoridade maior em todos esses assuntos. Eu vou te contar a história toda do seu avô. A mãe dele era Ganga, a divina, a deusa dos celestiais. E ela queria que ele estivesse completamente preparado para assumir o papel de governar após o seu pai, Shantanu. Ele seria o grande rei dessa linha lunar. Então, por isso, ele foi ensinado... Pelos mestres divinos. Brasupati, Júpiter e Chukra, que é Vênus. Mestres dos Devas e Asuras. Eles ensinaram tudo que eles podiam. Não existe ninguém tão bem qualificado quanto Deva Vrata. Deva Vrata. Devavratã é o nome de Bhishma. Antes dele fazer aquele voto terrível de não casar, de não ter filho, de nada, de não governar, ele foi dado esse nome para ele, Devavratã. Não existe ninguém tão bem preparado como Devavratã. Ele pode fazer qualquer papel. Ele é totalmente preparado em todas as áreas de conhecimento. Mas devido ao egoísmo de seu, do seu pai, do pai de Deva Bratã, Shantanu, ele não governa. Ele não usa todo o preparo e o conhecimento que ele adquiriu para governar o reino. Nunca teve essa chance, apesar de muito bem preparado. Você sabe que Deva murou morou em Sorga, no céu, no paraíso, ensinado por todos os divinos antes de vir para a Terra. Ele tinha na, estava sempre na companhia daqueles que mais sabiam. De todos os devas, ele era íntimo, conhecia tão bem, conviveu com eles. Ele era muito grande, grandioso. E o Eu vou te dizer tudo o que ele sabia. Brihaspati ensinou a ele a ciência política. Gangadi era sua mãe e tanto o amava. Ela faz de tudo para que ele tenha todo o conhecimento dos Vedas que um rei deve, deve ter. Vênus Shukra ensinou a eles as regras de conduta do Dharma. Bárgava, o grande Bárgava, foi mestre de armas, de arco e flecha, de várias armas. Você está, ensinou a ele Veda e Vedanga. Markandeya ensinou a Deva Vrata. O conhecimento de Vedanta, de Vairagya. Águia. Deva Prata sabe tudo sobre a vida, sobre aquilo que existe além da morte. Você terá a boa sorte e o destino de escutar tudo isso de seu avô Bhishma. Ele pode falar sobre tudo isso, ele pode te ensinar tudo o que ele sabe. Não existe alegria maior para um professor do que encontrar um aluno querendo estudar, querendo compreender. Trará muita alegria ao seu avô. Vá até ele. Peça a ele esse conhecimento. Ele vai te ensinar, com certeza. Ele está lá nos seus últimos dias na cama de flechas ainda no campo de batalha esperando o um momento auspicioso em que o sol passa pelo hemisfério norte predominantemente o Tarayana para deixar esse corpo Zidistira diz mas meu senhor como eu posso fazer isso como que eu posso sair e ir até a presença desse grande homem e pedir a ele alguma coisa? Eu que sou a causa da destruição de todos os meus primos. Tendo feito um papão deste tamanho, responsável pela morte de tantos, como eu posso ter... A coragem de ir até lá e ficar na frente dele. Ele pedir alguma coisa. E Krishna, que estava ali, diz: Que Não seja tão sensível assim, em excesso. O que aconteceu tinha que acontecer. É o que tinha que acontecer. Está na ordem de Ishura. É devan É o Prárabda de cada um. Você não é responsável por tudo isso. Ninguém é responsável por tudo isso. Existe uma ordem maior que faz com que as coisas aconteçam. Vai lá. Vai lá. E fale com o Bishma. Peça a ele esse conhecimento. Escute o que Viasa está te dizendo. O seu avô vai ficar muito feliz de poder lhe ensinar é para o bem do reino que você vai governar durante tantos anos daqui para frente Bhishma é um homem muito especial muito grandioso ele Sabia que os cálrabas iam perder. Ele sabia. Ele via muito além das situações que apareciam de imediato. Ele sabia o futuro dos cárabas, Ele sabia o futuro do reino. Não tenha dúvidas sobre isso. Escute o que Xiveida Biaça está dizendo. Vá até lá. Fale com seu avô. Peça a ele esse conhecimento. E o considera as palavras de Krishna, considera as palavras de Veda Vyasa e resolve ir então falar com o avô, para que este possa lhe ensinar sobre como governar, como servir a um reino, como ser um rei. Como governar. E aí, então, veremos o que, que acontece agora a seguir de tudo isso. Porque o mês tinha fechado e agora eles estão indo de volta para Rastinapura. Muita coisa tem que ser feita ali. E o Dishira tem que ser coroado rei. A vida tem que recomeçar. As organizações no reino. Para que possa prosperar. Tem que começar. Uma nova vida. Precisa de ser começada. E vamos ver o que acontece. No final já. Do nosso. Mahabharata. O Om ada purna midam purnasya PURNAMADAYA madaya purna om shanti 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 histórias que contam a sua história palavras que revelam a sua verdade com você o conhecimento milenar dos Vedas